1: 12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова. И программа Провиант. Если вы сейчас за столом обедаете, там, или может быть еще завтракаете, кто знает, на удаленочке-то многие сейчас а, работают. Может быть,
2: интервальное питание у А может, интервальное да. питание
1: до да, второй завтрак. То вам приятного аппетита, друзья. Ну а мы сегодня вот о чем поговорим. А, мы вот все о еде, об этикете, о ресторанах, о кафе и так далее. Но мы ни разу с тобой не говорили о кулинарной прозе или о кулинарной литературе. Это когда я читаю и ем? Нет, это когда пишут о том, что можно есть в любых странах, в любых а, ресторанах, о а каких-то блюдах. А ты знаешь, что есть, оказывается, гастрономические детективы, так. Вот, вот я с роду этого. Пропала не...
2: курица из холодильника в 2 часа ночи.
1: Да. Или сбежали котлеты. Ищем котлет.
2: Только половина торта только на утро.
1: Нет, ну конечно, не так все обстоят дела в этом плане, друзья. как и что такое гастрономическая проза и почему сейчас этот жанр настолько популярен? Вот, например, буквально на днях в издательстве Хлеб-Соль выходит книга. Которая называется Хочу в Италию лучшие блюда Тосканы, Умбрии, Лигурии, Лигурии, вернее, Неаполя и Рима. Автор ее Юлия Евдокимова. И сейчас у нас Я как раз. Я просто хочу
2: в Италию. Я тоже.
1: <свят> у нас на связи гастрономический блогер и тревел автор, представитель консульства Италии в Самарской и Ульяновской областях Республики Татарстан, как раз автор этого шедевра Юлия Евдокимова. Юль, добрый день. Юль. Добрый день, слышно? Да, да хорошо, все слышно. отлично слышно. Друзья, у нас небольшая задержка будет, потому что у нас а, идет трансляция в YouTube. Заходите в наш YouTube канал «Говорит Москва» Макса Марина и а, смотрите, значит, на Юлю. Юля, расскажите, пожалуйста, откуда, во-первых, почему такая сегодня популярность у вот различных гастрономических блогов, у вот этой гастрономической прозе. Уже написано, переписано 550 раз эти все рецепты, но все равно люди покупают и нравятся им.
0: Ну вы знаете, в свое время эм, Байрон сказал, что с того момента, как Ева укусила яблоко, вся история человечества сводится к тому, что счастье голодного грешника заключается в еде.
1: И какая
0: бы ситуация, чем бы ни закончилась, все равно всех хотят есть. Эта тема вечна, эта тема всегда интересна, и она не сейчас. Вот супер популярна, она всегда была популярна. Вспомните Гиллеровского, да, это же тоже фактически кулинарная проза.
1: Это правда, да, особенно описание различных трапез, и не только да, явства, не только у Гелеровского, но и у того же Пушкина, а, как они, значит, проходили а, приемы, какие-то обедни и У-у-у. так далее. У, у Чехова тоже с его а, карасиками под сметаной, любимыми. Вот Юль, а, на сегодняшний момент, а, и, во-первых, на, сегодня, на сегодняшний момент, что интереснее людям читать? Именно не просто же рецепты, а вот вы на первые. Должна быть
2: какая-то история, да, да, к этим рецептам?
1: Это должна быть какое-то путешествие, это детектив или что? Как вы облачаете это все вот... В своей да. В эту вот прозу?
0: Ну, Вы знаете, кулинарная проза – это же все-таки не рецепты, это не кулинарная книга, да? Это скорее... Это путешествие, в первую очередь. Это путешествие не обязательно по странам, может быть, по каким-то городам. Это личный опыт человека, который путешествует и описывает, что он встречает на своем пути, и не только еду. Но еда играет очень важную роль. То есть это не столько рецепт, сколько это рассказ, когда человек заходит в ресторан, ему приносят блюдо и он рассказывает, как он опускает эту белочку, этот, разрезает этот восхитительный пирог, как оттуда брызжет этот горячий сок, какое, какое удовольствие ему это доставляет. Скорее, вот что такое кулинарная проза. А при этом вокруг что? Вокруг город. У города свои истории. Вокруг люди, у которых тоже свои истории. И как бы бонусом, что ли, к этому уже идут рецепты тех мест, о которых рассказывает книга. И тот же самое кулинарный детектив, который очень давно, кстати, популярен во всем мире, это и французский, и итальянский, и, в первую очередь, американский, английский кулинарный детектив, только единственное, все всегда едут во Францию и в Италию, потому что, как бы, понятно, что там можно описывать кухню, с бурным восторгом. И детектив, а в детективе, детектив, га- гос- кулинарном
1: происходит. детективе, Юля, есть убийство, преступление, или это просто такая метафора?
0: Обязательно. это обычный, а. обычный совершенно детектив, но герои где-то едят, что-то едят, описывают, как что-то готовят. Это жизнь. Новости. Если это, допустим, прованский детектив, то это прованская кухня, а дальше в конце уже идут рецепты, или много, или мало, то есть в зависимости от книги. Гастрономический детектив, он просто говорит о гастрономии на своих страницах, вот так вот.
1: Угу. Почему вы этим занялись? Вы а, какое-то а, образование имеете? Или это просто интересно? Или, или, ее, да, как говорила моя бабушка, да пожрать я люблю.
0: Вот, скорее, последнее. Я очень люблю есть. А раз я люблю есть, значит, я люблю готовить. Но на самом деле, вот на этот путь меня, так сказать, навела Италия, потому что в Италии с кем бы ты не познакомился или с кем бы ты не разговаривал, через две минуты разговор все сведется к еде. И вот это вот заставило меня готовить, заставило меня какие-то новые рецепты получать у мам, бабушек, тетушек своих друзей, у э, владельцев тракторей. И я начала вести блог, но это блог не только о еде, это блог скорее был об историях, о легендах, о замках, о привидениях, о каких-то интересных событиях. Но обязательно, и, там присутствовала кухня, потому что Италия без кухни. Ну, и дальше это вот начало развиваться потихонечку,
1: вот так вот. А, меня вот еще один вопрос, вернее, не интересует сколько, мне обидно. Все-таки э, русская кухня ничем не хуже и не беднее, чем та же итальянская кухня или французская. Вот. Но по какой-то причине вот, русскую кухню многие обходят, мало описывают. В основном, опять же, как вы правильно сказали, Многие авторы пишут об итальянской кухне, о французской. А вот о русской, почему так э, вспоминают на страницах своих произведений-то авторы?
0: А потому что той кухни русской, как вот если ее сравнивать сегодня с кухней итальянской или с кухней французской, ее нет, она ушла. В Италии, допустим, в Тоскане готовят те блюда, которые появились 500-600 лет назад. У нас этого нет. Приезжаем в любой город, что мы получаем? Щи, борщ куриная лапша. В лучшем случае там будут блюда из лужской рыбы в лужских городах, и то не во всех. Там будут какие-то такие вот общепринятые международные, скорее, блюда. Ну, вот единственная селедка под шубой, да? Как бы это вроде русское блюдо. А где остальная русская кухня? Вот сейчас ею занялись, я знаю, есть рестораторы, которые этим занимаются, но их очень мало. Поэтому, чтобы описывать русскую кухню, ну, я не знаю, надо ехать в какую-нибудь деревню, в какую-нибудь бабушке, которая будет печь там эти пироги. А кто, особенно из иностранцев, туда поедет. поедет, Ну, нет, с вами я не соглашусь в этом
1: плане. Дело в том, что вот сколько я путешествую, сколько езжу по стране, в том же самом Новосибирске можно сибирские пельмени, но я вкуснее нигде не ел. Или, например, в Казани вот эти вот чебуреки, какие-то татарские очпачмаки, да, это тоже в каждое место оно что-то сегодня находит. Или, например, в районе севера потрясающий муксун, вот я недавно в Хантемансийске был, ну, сколько недавно, года три назад, а, вот это вот а, буксуны. Как вот это кабырга, Марина, икра, вот это вот прессовная. Батарга. Ой, батарга, батарга. Кабырга, батарга. С максовского языка. И везде это есть. Это какие-то вот эти изюминки, они есть. Просто, на мой взгляд, бузы, да, русская кухня достаточно забытая становится. Вы когда пишете, вы в большей степени все-таки это а, что-то, замысел какой-то литературный, это вы вернее, вымысел литературный? Или все-таки вы основываетесь вот именно на фактах полученных, а, сами видели, наблюдали, а, у кого-то спросили, Вам рассказали задав, что-то рассказали. интересное,
2: например.
0: Ну вот в основном это именно так, это какой-то личный опыт присутствия в стране. Ну, как бы он у меня с Италии, допустим, мой, скажем так, роман длится уже 16 лет. Детективы – это, конечно, вымысел, Значит, Но есть у меня одна книга, которая называется «Ужин с Медичи. О власти, страсти и бисквитах». Она Матч. родилась во время прямого эфира. Мне спросили, почему ты не хочешь написать книгу о Медичи, потому что все, что существует, либо полная чушь, либо слишком заумно. А дело в том, что я дружу со старыми флорентийскими семьями, я дружу с главой дома Медичи. Мне сказали, почему ты не хочешь это написать. Я сказала, да ладно, я никогда об этом не думала. И буквально на следующий день я села, и эта книга из меня полезла. Вот здесь, здесь архивы. Здесь личные архивы старых флорентийских семей. Это единственная книга, которая стоит за особняком, она об истории. И как бы у нее есть такой слоган об истории великой семьи и великой кухни. Это история кухни Тоскана, это история кухни Италии времен эпохи Возрождения, это те блюда, которые сохранились до сегодняшних дней, но все это проходит через историю дома Медичи до сегодняшних дней. А все остальное, да, это серия Города со вкусом путешествий. Это личный опыт, плюс это кухня, а детективы, это, конечно, вымысел. Юля, с определенными... а если говорить?
2: Э... <с saturated> а тосканск... о, а тью... <WWE> если <салج* говорить <салج <within> о тасканской кухне, да, книги, которые вы написали, сказали о медичи, бисквиты, там все-таки какие рецепты можно найти? Их сейчас легко воспроизвести.
1: Повторить, можно mm-hmm. эти да, рецепты? Я
0: брала именно. Я брала именно те рецепты, которые очень легко воспроизвести и сегодня, которые готовят обычные тосканские хозяйки, которые готовят в обычных тракториях и сегодня, но рецепты, которым, я не знаю, там 500-600 лет, 700 лет.
2: А можете привести пример какого-нибудь рецепта? Конечно, есть один
0: рецепт, который родился во время строительства Флорентийского собора, когда Брунеллески возводил купол. Рабочим надо было что-то есть, и когда они обжигали камень в печи, они клали в горшочек мяса, заливали его водой и ставили там на часов на восемь эту печь вместе с кирпичами. Потом доставали, получалось потрясающее насыщенное вкусное блюдо. Оно существует и сегодня. Это говядина, это перец, это красное вино, это духовка, все.
1: Как прекрасно. А, 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 это говядина. Такая тамленная говядина, томленая в вине говядина. Юль, в вашей книге вы рассказываете, почему новорожденного ребенка в Италии принято купать в оливковом масле. Что это за история и почему его принято купать в оливковом масле? Зачем? Сколько ну, же масла? А что, что
0: принято купать? Просто, допустим, в то же ткани, в деревнях, да, оливковое масло это основа вообще всей жизни э, итальянской деревни, это вообще основа итальянской кухни. И как бы, это один из э, принципов того, почему Италия на втором месте в мире по продолжительности жизни. И в деревне, да, оливковое масло оно сопровождает тебя всю жизнь. Когда рождается ребенок, то через какое-то время его как бы обмазывают оливковым маслом, то э, для кожи полезно, в конце
1: концов. У ребенка в этом возрасте... Вообще не
0: будет у женщин, когда глаза каждый день мажешь оливковым маслом.
1: Какая прелесть, надо попробовать. А, окей, Юль, и еще, есть ли у вас любимая кухня? О чем вот вы любите писать, и писали бы, и писали бы, и писали бы?
0: Ну, итальянская, для меня это итальянская
1: кухня. Угу. Просто беда в том, что все, вот я все. три раза был в Италии, и все три раза, где бы я не ходил, в какие бы рестораны я не ходил, а, пасту, пиццу, равиоли, а, и, и я ем и думаю, господи, ну в Москве вкуснее же.
0: Не знаю, я с вами не соглашусь. Вообще-то кухня, которая... э, э, итальянская кухня, которую готовят в других странах, она все равно адаптирована к той стране. У меня есть опыт готовки русской кухни в Люксембурге, во Франции и в Италии. И из их продуктов получаются совершенно другие вкусы.
1: Э, На самом деле. Точно так
0: же, когда у нас готовят блюда итальянской кухни, они более привычны нам, получается немножко вот такой вот наш вкус.
2: Юля, а что вы готовите из русской кухни?
0: может быть, поэтому мне ближе кухня кухне аутентичная итальянская.
1: А что, Марин спросила, что вы готовите за границей из русской кухни? Что пропагандируете? Что
2: отличается по вкусу?
1: Да.
0: По, по вкусу, ну, вот я готовлю достаточно простые вещи. По вкусу отличается даже элементарно без травы, потому что совершенно другое мясо, совершенно другие травы. Получается все абсолютно другое. Uh-huh.
1: Понятно. Юль, спасибо вам огромное. Я даже пробовала
0: под видом русской кухни готовить гуляш. Абсолютно другой вкус.
1: Другой. Понятно. Спасибо вам од- огромное. Друзья, идите, пожалуйста, в магазины. Покупайте а, книгу Юли Евдокимовой «Хочу в Италию. Лучшие блюда Тосканы, Умбрии, Лигурии, а, Неаполя и Рима» от издательства «Хлеб, соль». Юль, спасибо. Удачи. А, и выхода новых книг вам спасибо, желаем. Вам спасибо, Юль. Спасибо, пока-пока.
2: Александр Волк, смотри, а, нам пишет. В потрясающее меню рестораны в старом городе. Строганина, настойки, мясо великолепное. Мне кажется, у нас в любой, а, не знаю, город...
1: При, приезжай, там, Приезжай,
2: да. да, и пробуй местную национальную кухню.
1: И, и будет, будет вкусно. Да, вкусно. Это, по крайней мере, будет необычно, это будет опыт хороший. Нигде я не ела невкусно. Во-э�, Просто ты
2: знаешь, в какое место идти, как правило, да? Не James. знаю,
1: что сказать. Мне вот бывает невкусно. Ну, кстати, ты сказал, что тебе в
2: Италии было невкусно. Мне в Италии было вкусно. Мне было там прекрасно и замечательно. Но в Москве я знаю пару ресторанчиков с прекрасной пиццей. Mm-hmm. Обращайтесь. И где, например, с пасту с
1: морепродуктами или лигурийский суп, например, mm-hmm. в одном из ресторанов, я вот больше нигде не ел. Я, правда, в Лигурии не был в Италии, но я был там как раз в Тоскане. Это как ее? Наверху родина режиссера.
2: Какого? какого, какого? Марчел,
1: не Марчел на Масстроени, да. Вот, ну самое такое пафосное место, самое такое туристическое. Молодежь едет на побережье. Италия? В Италии, да.
2: Не знаю, да Макс,
1: о чём? Что ж такое? Соберись, Ладно, подумай. Ладно, все, пособерусь. Давай голосование объявим. Друзья, Давай. вы а, любите и покупаете а, именно гастрономические какие-то книги. Филини. Филини. Что а, филини? родина филини как называется? Римини. Римини. Спасибо, спасибо, друзья. Вот, в Римини это вообще, Марин, это самое невкусное место Ты знаешь, Италии. я думаю, если бы ты
2: сейчас отправился в Римини, ты бы не говорил. Я как... бы так
1: не был, да. Настолько, ты бы по-другому взглянул вот на это. Вот именно, да. столько бы не выдрючивался угу. и ел бы за обе щеки. Ну, тогда для меня я, я пробовал пасту, я пробовал пиццу, я равиоли, Ризота. Ну, как можно испортить ризота? Я знаю. готовлю дома вкуснее ризота. А выдержи все это пропитать... Нет. Вот вообще невкусно. У меня вот можно ремень, ужасно, отдел мне...
2: запустить в магазине и оставить там.
1: Дело, да. да. Меня, кстати, тоже. Вот. Друзья, голосование. Вы покупаете книги, кулинарные книги. Неважно, это там с рецептами. И готовите. И готовите по ним. Или просто читаете. Или собираете. Да, 134, 21, 35. Вы, значит, любите кулинарные блоги, какие-то YouTube-каналы кулинарные 134, 21, 36. И нет, вы этого вообще ничего не любите. Ни книги, ни блоги, ни каналы вам не нужны. 134, 21, 37. Все это ерунда какая-то полная. Код города 495. Я люблю что-нибудь приготовить пожалуйста. и
2: выложить потом это в Инстаграм.
1: Например. А, это, кстати, как мы недавно с тобой обсуждали, У-у-у. это уже многие психи- психиатры считают болезнью.
2: Выложить свой рецепт, <связываться>
1: да, поделиться. Да. Или, например, в ресторан. Ну, я же нутрициолог, Ну, а ты, тебе, да, тебе по профессии я могу. положено. Нет, вот, например, не покупаем, смотри, что я приготовила недавно. Дарит.
2: Тебе же интересно. Давай. Я взяла творог. А, Причем взяла творог из истопленого молока, можно взять обычный, ага. а, добавила туда специи, добавила туда сушеной петрушки, добавила туда а. яйцо, а добавила, туда, да, добавила туда тертый сыр-чеддер и немного гречневой муки с травами. И сделала, знаешь, такой рулетик. Это такие получились муки. несладкие сырники ворог яйцо, а, ты петрушка, специи. на сковородочке. Я просто порезала такими порциями, как сырники, да, да, да. из рулетика сделала такие порции и обжарила в двухсторонной сковородке. Не, сковородке. Ну Можно это вкусно. подавать с клюквенным каким-нибудь джемом.
1: Это вкусно. Я бы, знаешь, сладкие по... сладкие сырники. Я бы к этому еще Придумала за минуту. Сыр. сырником, не знаю, почему мне почему под захотелось... Желеного? Фарш, фарш, под, поджарить немного фарша, и вот так вот горочка фарша, и вот такие Нет,
2: два это, сырники это Нет, ну,
1: ну нет. Я люблю мне, как...
2: сыр с медом.
1: А я вот не люблю. Мне Все нравятся сырники доброго. с этим, С каким мясцом, колбаской, фаршиком. А, в
2: ресторанах а, прошу делать свой соус майонез с табаско 5 к одному. Котофей нам советуют. Будете в Угличе, зайдите в кафе «Авеню», там обалденные боярские щи.
1: Спасибо большое за совет. А вот стратегический инвестор пишет в а вместе, вместе хорошее... Есть такое
2: приложение Easy Travel. Там Господи. есть кулинарные путешествия. Можно ехать на машине по трассе и слушать разные истории про кулинарные достопримечательности разных, разных
1: мест. Разных мест. Это прекрасно. А вот слушатель 696 пишет, потому что Риме не это курортное место, поэтому там невкусно. вкусно.
2: Софья пишет Здравствуйте, Макс. Если интересует Макс, интересует да. северная рыба Муксун и много другой, найдите в инсте Камчатский дом, магазин товаров севера поставки. Я не была, только собираюсь. Это не рекламу. Скобочка, вдруг заинтересует.
1: слушай интересная история. Сейчас запишу. Камчатский дом. Мы, может, его в гости к нам позовем да. и расскажем. У нас, да же... у нас
2: в Италии культ еды, пишет Игорь Владимирович. Игорь, Ой, Игорь Владимирович, Мы
1: прям, да, поздравляем и рады за вас. Вы знаете, любую страну возьми, вот какую mm-hmm. бы страну ты не взял, но я не знаю ни одной страны, ни одного народа, где бы не было культа еды. Япония. Едят, едят. Все едят. Весь мир ест все едут,
2: едят по-разному, понимаешь? Это
1: безусловно. У кого-то эта еда, она подается, знаешь, с каким-то шиком, блеском и феерией, фейерверками. А у кого-то скромная и совершенно так вот, ну, типа, лишь бы поесть.
2: Наша столовая вспомнила. Так.
1: Не, ну ты что, у нас в там Огромные порции. Когда меня
2: наша коллега Екатерина застукала, когда у меня, знаешь, был такой таз-пюре. таз пюре Таз тушеной говядины и морковка.
1: Боже, это, как это очень вкусно! Это очень вкусно. Нет, у нас мне очень нравится название блюд в нашей столовой. Где салат
2: там... интеллигент меня покорил Салат
1: интеллигент или салат леди. С языком. С языком сняли. В Англии не умеют готовить. Почему это не умеют готовить? У нас чипсы, потому что основном и пиво. Нет, ну почему? У них завтраки. Мне нравились ванны. У завтраки
2: холестерин на бобов, холестерине. Да,
1: бобов, Ширный... а, этот скрамбл, яичница, а потом этот, как его, бекон поджаренный, потом еще что-то, и вот это всего по чуть-чуть, и ты ешь, и прям, и наедаешься, тепло до да, тебя становится. Просто люди
2: делятся на две категории, те, которые наедаются утром от углеводов, например, от каши, и те, которые наедаются от белков, например, от яиц, там, от творога или от чего-то такого. Нет,
1: я вот, мне надо что-то, типа, горячего супа, надо. да. Но вот сегодня я какой-то, надо. с какого-то Перепугу сделал себе сэндвичи. Uh-huh. Вот зачем я так Думные? и не понял. Ну примерно, да. Я треугольником вот этим вот сделал там они сыр нравятся, э, когда и языки. А не поджаренные
2: язык. с авокадо.
1: В тостере. Я же купил тостер. Теперь я везде поджариваю. А хлеб. ты, я
2: решил не беречь, да? Гулять так гулять. Красная скоро куплю
1: тостер. Л. Родстер пишет. Согласен с Максом. Мне кроме их желаты ничего не зашло. По моему, полная ерунда у них с красивыми названиями.
2: Но, ну, типа полное ерунду и
1: красивое название. Так, про Якутск ты читала, да? Конечно, Старганина. в Англии не растет
2: часть. Спасибо, Григорий СПБ. <с- а, <с- нужно отъехать в какую-то рыбацкую деревню от имени, там вкусно. Да в любом, в любом месте, не в туристическом, всегда будет вкусно.
1: А для этого, да, существуют какие-то люди, которых Знаешь, надо найти. Однажды у меня подруга там.
2: поехала в Прованс, и там они арендовали какой-то дом. Угу. А, половину дома, а во второй половине дома жила хозяйка с мужем, семьей, с хозяйством. И, естественно, эта хозяйка оказалась... С,
1: с хозяйством. Ну, там, там. какие-то да, куры, да, утки, что понял. у них
2: там, кто у них там работает, я не знаю. В общем, подругу с мужем пригласили к столу вечером и устроили им такой домашний ужин. Угу. Она до сих пор его вспоминает. Что? Это настолько потрясающе. Но когда тебе, ты приходишь в настоящую семью, да, французскую, да, и тебе там готовят национальные блюда, ты это ешь, пьешь местное вино на какой-то вот этой ферме. Провансе. Макс, я ты вот представляю.
1: Представляю, я был однажды на таком ужине. Я не а, сомневаюсь. А единственное на я этом ужине, значит, эта ферма была, где изготавливали фуагра, и мы были там со съёмочным... гуси висели? гусь. Нет, Господи. там никто не висел. там гуси ходили. Отвесели? Вот это мы не видели, как это делается. Господи да, они уже ужас. отвесели. И мы, значит, с режиссером нашего этого телеканала мы с ней просто навалились на эту фуагра. Мы, ну, съели, м-м. наверное, по полкило каждый. Боже, вы что с ума сошли? Ну вот, она потом... Не к столу будет сказано, Но это друзья. же ее опасно. А, как, ее тошнило всю ночь. Конечно. Это, просто это было... в лучшем случае. А у меня печень заболела. Меня, правда, не рвало, но у меня заболела печень. Я с тех пор понял, что фуагра – это вот прям на зубок.
2: Конечно. А мисс Но она очень вкусная.
1: Это дико вкусно. Но мы навалились Жирная. так. Мы, во-первых, выпили там чуть ли не каждый по бутылке вина, потому что вкуснейшее. Я красного, я французский вино вообще не очень люблю, потому что они горчат. мне. Да, вот они горчат и они немного терпкие, в отличие от итальянных и испанских. чилийские я вообще не беру. Вот. Но тут мы выпили почти по бутылке, и вот это в полкило фуагра. Матери боже. Как потом плохо-то было. Святая
2: дева Гвадалубская.
1: Господи Иисусе, да. У нас идет голосование еще полминутки, друзья. Вы любите и покупаете кулинарные книги. Да, 134-21-35. Вам нравятся блоги и YouTube-каналы кулинарные 134-21-36. И нет, вы этого ничего не любите. Кулинария для вас, гастрономия, это не ваша. 134 21 Далеко от вас это все что нам а, Марина пишут? Александрова
2: вечно такой трэш готовит Еще делится в эфир с вами шедеврами Когда же она поймет, что в еде ничего не понимает Пусть сама себя кормит своей гречневой мукой
1: Эля Ризова А Марина и никому и не советует ничего готовить Она просто готовит и рассказывает Потому что это программа кулинарная Провиант называется Не нравится, не слушайте Вот, обед у собак... Собакевича Русская кухня Что может быть лучше? А, «Собакевича обед» — это что там было, ты помнишь? Нет. Нет? Я нет, тоже не вспом...
2: У меня есть книга кулинарная а, из фильма «Клан Сопрано».
1: Ой, вот это вот я люблю Это прям вот интересно Макс готов поспорить полкило фуагра Не съедите, шеф-командор Ну, я, может быть, преувеличу, но граммов 200-300 точно съель. Ладно, Марина, смотри, 38% покупают книги так. Еще 38% не покупают ничего так. А 25% любят блоги и а, YouTube-каналы Напоминаю, друзья, что сейчас у нас новости После программы «Профессия» Оставайтесь, говорит Москва Марина Александровна